0: Alors, c'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Bonjour, Mario. Alors, tu nous parles des choix que va faire le gouvernement Legault dans les prochaines semaines, euh, qui, qui vont être déterminants sur, disons, la, la, la nature de ce gouvernement.
1: Ben ça va le définir. Euh, ça va définir son mandat, dans le fond. Son mandat de quatre ans. Alors, on peut dire, Mario, qu'avec l'arrivée de la pandémie, le 21e siècle vient véritablement de commencer. Même chose avec le 20e quand avait débuté la Première Guerre mondiale de 1914. Alors, il faut se rappeler, Mario, qu'en 2018, l'élection de la CAQ euh, du gouvernement François Legault euh, avait amené le Québec à un changement de paradigme. Après 50 ans d'alternance au pouvoir entre les libéraux et les péquistes, la CAQ arrivait au pouvoir en pratiquant un nouveau nationalisme, celui qu'on a appelé d'offensif et de décomplexé, et puis, on peut donner l'exemple qui est le plus frappant, qui incarne ça, c'était bien sûr la loi sur la laïcité. Ils sont arrivés au pouvoir aussi, Mario, bien chanceux, avec une conjoncture économique exceptionnelle, des surplus budgétaires, puis des très bonnes, pour ne pas dire, des très grosses marges de manœuvre. Alors, faut se rappeler, Mario, encore une fois, que le 1er janvier de cette année, un des pires problèmes qu'avait le Québec, c'était de trouver de la main d'œuvre avec un taux de chômage qui avait fracassé probablement euh, les plus grands records, le plus bas là, depuis euh, les 70 dernières années. Alors, euh, ce qu'il faut dire, Mario, c'est que l'équipe euh, qui, qui était sous François Legault et François Legault lui-même, c'est une équipe qui était là pour la croissance et la création de richesses. Et tout à coup, du jour au lendemain, il y a une pandémie mondiale, planétaire, qui, euh, dans le fond, met l'humanité... Euh à l'arrêt du jour au lendemain.
0: Mais là, le on parle, on parle de leur choix futur. Donc, ouais. est-ce qu'ils veulent être le gouvernement de la relance rapide de l'économie ben. Parce que d'autres, d'autres leur disent le vrai défi, la reprise doit être verte. On doit profiter du fait ouais. que tout s'est arrêté pour avoir là, c'est le temps de mettre en place dans la reconstruction de l'économie de mettre en place les vraies mesures vertes. Il y a plusieurs ben. d'autres disent que le Québec doit redevenir social, etc. On a expérimenté la solidarité, nos anges gardiens. Faut investir dans notre fonction publique. Il y a toutes sortes d'avenues. Tout mm. le monde veut que les lendemains de pandémie soient, soient, soient à son
1: image ou soit l'occasion du virage auquel <rire> il rêve. Ou on les touche. Euh, et le problème, est, ce matin, j'écoutais M. Bouchard dans une autre station de radio. Il dit, une crise, normalement, t'as un début, t'as un milieu, puis t'as une fin. C'était bien résumé. Il dit, là, dans le gouvernement Legault, actuellement, il, il est dans le début de la crise, mais on ne sait pas si c'est au milieu, puis on ne voit pas la fin de la crise. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très incertain. Alors, les dossiers de l'avant, Mario, tu les connais comme moi, il y a eu la laïcité, l'immigration, le plan vert. Le dernier budget qui a été déposé au, au, au mois de mars, là, la priorité, c'était de donner euh, euh, un fort accent au plan vert avec une foule de mesures à, à des centaines de millions de dollars. Il y avait la maternelle quatre ans aussi, qui était une priorité du gouvernement. Et tout ça, la réforme du mode de scrutin, on en parlait pas mal en disant qu'il y aura... un un, un élément consultatif euh, à la prochaine ouais. élection là-dessus. Il y avait des marges de manœuvre financière, des surplus. Et là, pour moi, Mario, il y a deux axes. Deux axes importants que doit réfléchir le gouvernement Legault. Ça va tourner autour de la sécurité. La sécurité alimentaire, la ch les chaînes de production, ça va devenir, à mes yeux, une priorité importante pour le gouvernement Legault. De quoi qu qu'on être... qu parlait pas avant, là? De quoi qu'on parlait pas avant, là, Mario, écoute, là, quand tu parlais d'une vache, d'un cochon puis d'un poulet, <rire> ça, ça passait carrément au-dessus de la tête des gens. Non, des, euh, ça n'intéressait euh, personne. Il y en avait dans toutes les tablettes <rire> des épiceries. Là, on se disait tout ah, est correct. <rire> c'est ça. L'autre sécurité, Mario, et, et, et celle-là, c'est la sécurité sanitaire. Toutes les questions d'approvisionnement et permettre au Québec de s'organiser pour faire face à la deuxième et peut-être troisième vague jusqu'à temps qu'on trouve un, 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 un vaccin. Parce que c'est clair, Mario, on peut dire que notre système de santé, euh, a pas, hyper centralisé, n'a pas nécessairement passé le test de la première vague. Il va avoir toute la question de l'éducation, Mario, parce que ça semble être de plus en plus un casse-tête pour ramener... Euh, les jeunes à l'école, que ce soit aux primaires, euh, la petite enfance, secondaire, ouais. les cégeps, ça, c les un, universités. Ça, c'est un
0: gros défi de l'automne, parce oh. que de mars de mars à juin, là, on s'entend que le gouvernement a pas un A pour l'éducation, là. Non, ça a été quand un, quand fait. inégal. Écoute, les, les parents, ce qu'ils ont vu, c'est que l'école privée, jamais on n'avait vu l'école privée être aussi supérieure à l'école publique. Dans le... Là, c'est comme les les gens ont vu qu'il y avait deux écoles au Québec complètement ouais. différentes, que le public suivait pas. Euh...
1: Alors, le, là, il y a vraiment une faiblesse. Et je pense que le premier ministre Legault va réfléchir à tout ça durant l'été. L'autre chose, Mario, qui, qui est fondamentale, c'est le redressement économique du Québec. Rappelle-toi, dans les années 82-83, quand on était frappé par euh, la grande crise des hauts taux d'intérêt au Québec, le PIB avait plongé de moins 3 c'était une moyenne annuelle. On prétend que cette année, ça va être à peu près moins 8 de moyenne annuelle. Alors, c'est un impact majeur. Le gouvernement du Québec a agi d'une façon responsable, quand je le compare au gouvernement des Zawa. Alors, il a décidé de faire une mise à jour économique et budgétaire au mois de juin. C'est très important. Le ministre des Finances a déjà dit ça, c'est clair. Il n'y aura pas de hausse d'impôts. Et dans le fond, on va savoir quoi à travers cette mise économique euh, et, et financière. Ben, ça nous a combien? Ça nous a coûté combien jusqu'à date? Puis ça va nous prendre combien pour finir l'année? Ça, je pense que c'est très important. L'autre défi, Mario, qui devient, puis tu as assez de nez aussi pour commenter ça, pour sentir ça, c'est qu'il va falloir avoir, le gouvernement du Québec devra avoir un œil ouvert sur Ottawa. Alors, il y a eu des orgies de dépenses, des, des dépenses incontrôlées. Ils ne peuvent pas dire combien ils ont dépensé jusqu'à date. Alors, moi, je pense qu'on va assister à un « remake », c'est-à-dire des, des coupures en transfert. Puis, il va probablement avoir des intrusions importantes dans les champs de juridiction québécoise et particulièrement en santé. Et l'autre chose qui peut arriver, Mario, c'est une élection fédérale à tout moment. Alors, euh, ça, il ne faut pas sous-estimer ça. Et la question d'une occupation de champs de compétences des provinces dans le secteur de la santé pourrait être le cœur aussi d'un programme électoral euh, de Justin Trudeau. Mais moi, je n'écarte pas dans les prochains mois un appel aux urnes de la part euh, d'Ottawa. Alors, l'autre chose, Mario, sur le plan économique, on a juste vu la pointe de l'iceberg on a entendu parler du Cirque, du Soleil, euh, Bombardier, de Simons, d'Aldo. Euh, toutes les grandes surfaces dans les centres commerciaux, ils sont tous frappés de plein fouet. Les hôtels, les restaurants, le secteur des pâtes et papiers, les PME en général, peux-tu t'imaginer ouais, Il y a
0: d'autres vous... oui. grands symboles économiques québécois là, qui sont très fragilisés. Là. On a des mauvaises ah. nouvelles économiques, qui vont en
1: venir d'autres. Il va en avoir d'autres, Mario, on ne les connaît pas publiquement. Mais à toutes les semaines, à toutes les, semaines, euh, les gens lèvent la main en disant « j'ai besoin d'aide ». Moi, je pense que le secteur de la restauration, ce qui circule, c'est qu'il va y avoir probablement 50 des restaurants qui vont faire faillite au Québec. Alors, c'est dramatique. C'est dramatique, puis il va y avoir d'autres PME. Il va y avoir des fleurons qu'on on a été habitués à voir. puis il y aura des choix douloureux à faire pour le gouvernement Legault, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Et l'autre chose, Mario, qui est très importante, c'est naturellement la pandémie. Tu as dit quelque chose à TVA la semaine passée, très important. Dans le fond, la pandémie, c'est une maladie qui est contagieuse. Il faut garder ça simple. Hein? Euh, et là, actuellement, ce que je trouve, de la part de la santé publique et des autorités, des fonctionnaires du ministère de la Santé, ils sont en train de rendre ça trop technique. Trop rationnel L'exemple de l'article aujourd'hui de Richard Martineau dans le journal de, de Montréal sur l'histoire de Les la balançoire. Les balançoires
0: dans un, un parc pour enfants. Et,
1: écoute, et, et dis-toi, Mario, que si un secteur de la bureaucratie québécoise qui peut s'emballer, comme une Ferrari qui peut s'emballer avec un moteur neuf, sur toutes sortes de, de critères et de normes, quand on dit la machine, il faut, faut la retenir parce qu'elle va s'emballer avec toutes sortes de, de, de guidis, qui peuvent devenir complètement inapplicables. Tu comprends? Quand on veut permettre à une population de retourner à des activités normales, ben ça peut être là-dedans. Alors, il y a un certain danger. Et l'autre chose, Mario, la semaine passée, on a vu euh, une, un, une, une forme de querelle de tabouret. Moi, je pense que le gouvernement Legault euh, a un gros pro problème dans les pattes. C'est naturellement Montréal. Alors, Montréal qui se comporte et qui s'est toujours comporté depuis à peu près 20 ans comme une cité-État, qui est branchée sur le monde, mais qui s'est coupée sur le Québec. Alors, comme je l'ai mentionné la semaine passée, en pleine pandémie, ben, ce n'est pas réglé à Montréal. Là. Alors, tu as eu une chicane de tabouret hein, entre la santé publique de Montréal et celle de Québec. Alors, euh, c'est une ville qui, on sent, qui s'il avait la chance de se séparer du Québec, il le ferait. Ouais. C'est une ville aussi où il y a des communautés qui vivent complètement, Complètement en autarcie du Québec. Quand tu dis que dans certaines zones, on est obligé de passer avec un haut-parleur puis faire la traduction en six langues, ça parce, démontre qu'il y a parce, effectivement. Ouais, parce qu'il n'y a plus de moyens pour le gouvernement un, un, un problème. de. Ouais. Donc,
0: mais mais, te mais te te la, dis... volonté, la volonté de Montréal de se séparer du Québec, là. Heureusement, <rire> mais c'est pour vrai, ça devrait être l'objet d'une chronique. En soi, là, on n'a plus de temps, mais sur plusieurs sujets euh, des ah. dernières années. Coderre l'avait fait une fois, la mère esplande euh, demander que des lois s'appliquent pas, que les lois linguistiques, les lois culturelles du Québec ne s'appliquent pas. C'est un, euh, un gros sujet. Ça, ça fera l'objet d'ici, à la fin de la saison, ça fera l'objet d'une chronique. Hein? <rire> ok,
1: <Marie. rire> ouais, Il faudrait que tu, hein, tu ça Écoute, Mario, je voudrais terminer quand oui. même sur le décès de Michel Gauthier. J'ai été oui. son, son voisin de banquette à l'Assemblée nationale dans la deuxième moitié du gouvernement Lévesque. qui était adjoint de M. Parizeau et moi, de M. Landry. Alors, pour moi, Michel, c'était tout un debater. C'était quelqu'un qui était, quand tu dis un politicien qui a, qui a pas la langue de bois, là, mais lui, il n'en avait pas, là. Pas de miettes, C'était quelqu'un qui avait de l'aplomb, de la répartie, du punch. Puis il représentait euh, Mario, ça aurait été un candidat formidable à la DQ. <rire> ah ouais. Parce que, ben, écoute. Tu sais, des gens comme moi, comme lui, et bien d'autres, on s'est retrouvés au PQ parce qu'il euh, y avait un, un, un parapluie qui, qui soudait, qui mettait tout le monde ensemble, qui était véritablement la question euh, de la souveraineté. Mais sur le plan euh, sur le plan de la fiscalité, sur le plan de l'économie, sur le plan de l'intervention de l'État, on est plutôt des gens qui se définissaient un peu de centre-droit. De centre droit. Et il et, y a un fort courant au Québec, alors... Boc-Côté appelle ça euh, le conservatisme fiscal, tout en étant quand même généreux sur le plan social. Euh, mais Michel était quelqu'un d'admirable, d'estimable. Et je pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté euh, mmh. au débat politique québécois. Donc, j'offre euh, naturellement mes condoléances à sa famille et à ses proches. Et il est parti. Bien jeune. Merci beaucoup, Gilles. À bientôt. OK. Bye-bye.